0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Freitag, 25. Februar. Dies ist eine Zäsur, wie sie größer kaum sein kann. Russland greift die Ukraine an und beschießt Ziele im Land. Militärjets und Hubschrauber fliegen über Kiew, Bomben fallen, Explosionen sind zu sehen. 136 Tote seien zu beklagen, sagen ukrainische Behörden. Moskau erklärte, dass es nur militärische Einrichtungen, Flugabwehrsysteme und Flugplätze angreife. Wie die russische Agentur TAS meldete, würden die russischen Streitkräfte hochpräzise Waffen einsetzen. Dies bestätigte die Regierung in Kiew. Sie sprach von einer Invasion in großem Stil und rief das Kriegsrecht aus. Die ukrainische Armee scheint nicht viel Widerstand entgegenzusetzen. Die Luftwaffe der Ukraine ist offenkundig nicht mehr handlungsfähig, die Luftabwehr ausgeschaltet. An vielen Grenzübergängen werden russische Militärfahrzeuge durchgewunken. Zuvor hatte die Fluggesellschaft der Ukraine ihre Passagierflugzeuge weitgehend außer Landes geflogen. Der Luftraum über der Ukraine ist für den Flugverkehr gesperrt. Die Langstreckenflüge machen einen großen Bogen um das Gebiet. Ziele der russischen Armee seien, so sagte Präsident Putin, den Krieg im Donbass zu beenden, sowie eine Entnazifizierung und Entmilitarisierung der Ukraine. Gleichzeitig starteten die Separatisten in der Ostukraine eine Offensive auf ukrainische Stellungen, berichtete die russische Agentur Interfax. Die USA und die NATO hatten im Vorfeld klargestellt, dass sie im Falle eines Angriffes keine Truppen in die Ukraine entsenden würden. US-Präsident Biden hatte mit dem ukrainischen Staatschef telefoniert und ihm mitgeteilt, dass die USA und ihre Verbündeten schwere Sanktionen gegen Russland verhängen würden. Am vergangenen Dienstag hatten die Europäische Union und die Vereinigten Staaten Wirtschaftssanktionen beschlossen. Diese könnten in Form einer Beschlagnahme der Vermögenswerte russischer Oligarchen, eines Ausschlusses aus SWIFT, dem internationalen Zahlungssystem, das zur Durchführung von Transaktionen für über 200 Länder verwendet wird, und einer Unterbrechung des Zuganges Russlands zum Dollar erfolgen, heißt es. Die USA wollen ebenfalls Sanktionen gegen die Betreibergesellschaft von Nord Stream 2 und deren Topmanager auf den Weg bringen. Geschockt reagierten die deutschen Energiekonzerne auf die russische Invasion in die Ukraine. Gas dürfte knapp und noch teurer werden, so schätzen sie. Auf die sehr engen Verflechtungen der deutschen Energieversorgung mit Russland machte jetzt Energiefachmann Professor Fritz Fahrenholt im Gespräch mit Tichys Einblick aufmerksam. Kaum jemanden dürfte klar sein, wie weit die Abhängigkeiten tatsächlich reichen, so Fahrenhold. So gehören die drei größten Gasspeicher der russischen Rosneft. 55 Prozent des deutschen Erdgases liefert Russland. Russisches Gas kann nicht ersetzt werden, so Fahrenhold weiter. Die notwendigen Mengen an sogenanntem LNG-Gas können ebenfalls nicht herbeigeschafft werden, denn die Pipeline-Kapazitäten reichten ebenfalls nicht aus um sie von den Terminals in Holland und Belgien nach Deutschland zu leiten. Die bereits gebaute Pipeline Nord Stream 2 durch die Ostsee, auch daran erinnert Varenholt, sollte einst das Rückgrat für die sogenannte Energiewende bilden. So hieß es sogar in früheren Papieren zur Energiewende. Die wichtigsten Gasleitungen, durch die derzeit russisches Erdgas nach Europa kommt, verlaufen durch den Osten der Ukraine, der vor allem von der Invasion betroffen ist. Ja, man fasst sich ja wirklich an den Kopf. Wie konnte
1: es dazu kommen, dass Energiepolitik in Deutschland einfach weggeguckt hat, als sich Rosneft an drei Raffinerien beteiligt? Übrigens Schwed gehört zu 55 Prozent äh, Rosneft. Das heißt, wenn äh, Putin mal den Spieß umdreht und sagt, jetzt liefere ich durch meine Freundschaftspipeline, Druschbach, kein Öl mehr, dann haben wir aber in Berlin kein, äh, kein Sprit mehr und auch kein Heizöl. Also diese äh, Frage, die sich stellt, ist, äh, nur so zu beantworten, man hat es eigentlich nicht für nötig befunden. Man hat ja auf Sonne und Wind gesetzt und deswegen kümmerte man sich nicht darum, wie Russland nicht nur Raffinerien in Deutschland aufgekauft hat, sondern auch die drei größten Speicher in Deutschland, die Gasspeicher, Jemgon und Reden zum Beispiel gehören Russland über die Wingas. Und es geht noch weiter, die Pipeline, die, mit Ga die Pipelines, die mit Gas versorgen, die gehören der VNG, an der wieder Russland beteiligt ist. Das heißt also, uns ist eigentlich, glaube ich, noch nicht wirklich klar, in welcher Weise wir abhängig sind. Und da ist so die Aussage, ja, wir brauchen das russische Gas nicht, äh, doch nicht mehr als Pfeifen im Walde. Deutschland ist durch seine Energiepolitik, durch den Doppelausstieg aus Kernenergie und Braunkohle in einer Weise vom Erdgas abhängig, wie kein anderes Land der Welt. Deutschland ist der zweitgrößte Erdgasimporteur nach China.
0: Das vollständige Gespräch mit sämtlichen Hintergründen rund um die Gassituation hören Sie in unserem neuen Podcast. Ab Samstag auf der Webseite von Tichys Einblick. Selbst schuld seien Stromkunden an den Pleiten der Stromanbieter. Dies rief der Brandenburger SPD-Landtagsabgeordnete Helmut Bartel während einer Aktuellen Stunde im Landtag Zehntausenden von Verbrauchern entgegen, deren Verträge mit Stromanbietern gekündigt wurden. Diese Kunden müssen jetzt horrende Preise bei Grundversorgern bezahlen. Der gut verdienende Sozialdemokrat Selbstschuld. Hart kritisiert Deutschlands oberster Heeressoldat, Heeresinspekteur Alfons Mais, die jahrelange Vernachlässigung der Einsatzbereitschaft der Bundeswehr. Die stehe in der Ukraine-Krise mehr oder weniger blank da, schrieb er am Donnerstag im Netzwerk LinkedIn. Die Optionen der Bundeswehr seien extrem limitiert. Mais wörtlich weiter, »Wir haben es alle kommen sehen und waren nicht in der Lage, mit unseren Argumenten durchzudringen, die Folgerungen aus der Krim-Annexion zu ziehen und umzusetzen.« das fühlt sich nicht gut an. Ich bin angefressen. Keine einzige Brigade, also eine Einheit von 5000 Mann, sei voll ausgerüstet. Die neue Verteidigungsministerin Lambrecht verstärkt ihr Team gerade mit zivilen Sozialdemokraten. Lambrecht hatte es immerhin geschafft, die deutschen Soldaten in Litauen zu verstärken mit 350 Mann. General Mais musste sich gerade bei der Münchner Sicherheitskonferenz die Wut der ukrainischen Delegation und der westlichen Partner über das Ausbleiben militärischer Unterstützung aus Deutschland anhören. Bei einem Ukraine-Dinner mit etwa 80 ranghohen Militärs, europäischen Außenministern, US-Senatoren und Abgeordneten ging ihn der ukrainische Außenminister mit der Frage an: so wörtlich, 5000 Helme. Ist das Ihr Beitrag zur europäischen Sicherheit? Verteidigungsministerin Lambrecht hat gestern nationale Alarmmaßnahmen ausgelöst, was immer das heißt. Die Bundeswehr sei vorbereitet und erhöhe derzeit weiter ihre Bereitschaft. So verbreitet es das Ministerium am Donnerstag. Die Bevölkerung könne demnächst mehr militärische Bewegungen im öffentlichen Raum wahrnehmen, heißt es in der Mitteilung weiter. Wohl dann, wenn das letzte fahrbereite Gerät über eine Landstraße rollt. Facebook und Instagram sollen keine persönlichen Daten ihrer Nutzer mehr in die Vereinigten Staaten übermitteln dürfen. Dies hat die oberste irische Datenschützerin beantragt. Der amerikanische Konzern Meta, dem die beiden sozialen Netzwerke gehören, hat seinen europäischen Sitz in Irland. Ein Sprecher des Konzernes sagte, eine Aussetzung der Datenübermittlung schade Millionen von Menschen, Wohlfahrtsverbänden und europäischen Unternehmen, die die Dienste WhatsApp, Facebook und Instagram nutzten. Diese ausgespähten Nutzerdaten sind für den Konzern Bares Geld wert, denn darin kann er unter anderem Werbung zielgerichtet für jeden einzelnen Nutzer schalten. Schon jetzt hat Meta unter der neuen Sicherheitsphilosophie von Smartphone-Hersteller Apple zu leiden, der seinen Nutzern mehr Entscheidungsspielraum darüber lässt, was die zulassen oder abschalten wollen. Steffi Lemke hat Warschau besucht, die ist die neue Bundesumweltministerin, und sieht eine gute Basis für die Zusammenarbeit in Sachen Umweltschutz mit Polen. Es gebe allerdings auch Themen, bei denen beide Länder unterschiedliche Auffassungen und Ziele hätten, etwa bei der Atomkraft, sagte sie. Ihr sei es enorm wichtig, wie sie wörtlich sagte, auf Dialog zu setzen. Allerdings, so fügte Steffi Lemke nach polnischen Medienberichten hinzu, sei die Kernenergie nach Ansicht Berlins keine gute oder sichere Sicherung der Energieversorgung in der Zukunft. Sie fügte hinzu, dass Deutschland mit rechtlichen Instrumenten arbeiten werde, wenn Polen tatsächlich sechs Atomreaktoren bauen werde. Das sei für sie klar, fügte sie noch hinzu. Auswirkungen der Invasion Russlands in die Ukraine sind bereits auf dem Agrarsektor zu sehen. Die Preise für Weizen schießen gerade durch die Decke. Sie stiegen von sehr hohen 290 Euro am Mittwoch auf 330 Euro für eine Tonne Weizen am gestrigen Donnerstag. Ebenso steigen die Preise für alle anderen Getreidearten weiter steil an. An der sehr wichtigen Getreidebörse in Chicago steigen die Preise ebenfalls. Landwirte können praktisch keine Düngemittel mehr kaufen. Und nein, das ist auch nicht biologisch gut, sondern die Pflanzen werden dadurch mangelernährt und es kann im Sommer deutlich weniger geerntet werden. In der Folge werden sich die Verbraucherpreise weiter drastisch erhöhen. Die Ukraine ist der siebtgrößte Weizenproduzent der Welt, Russland ist der größte Exporteur. In Russland stürzen die Getreidepreise derzeit dramatisch ab. Russland und die Ukraine zählen zu den wichtigsten Exportnationen für die deutschen Maschinenbauer, die Landmaschinen wie Traktoren und Mähdrescher herstellen. Wird das Essen demnächst knapp? Über Inflation und Bauernsterben reden Anthony Lee, Maren Rabe und Stefan Müller mit Roland Tichy und Frank Henkel in der neuen Ausgabe der Talkrunde Tichys Ausblick. Lebensmittel sind schon klappt, global gesehen, aber wir haben ja noch genug Geld, es von woanders her zu holen. Und ähm, wenn das dann nicht mehr der Fall ist, spätestens dann werden wir merken, wenn die Regale mal wirklich leer werden, ich warte ja täglich drauf. Ab und zu sehen Sie ja schon, weil es keine LKW-Fahrer mehr gibt, können halt Speditionen nicht mehr fahren. Das ist ja bei uns genauso dramatisch wie in anderen Ländern auch. Und dann wird das Erwachen kommen. Garantiert, das ist keine Spinnerei. Wie gesagt, wenn jetzt schon 80 Prozent des heimischen Getreides aufgebraucht sind, muss ich es von woanders her holen. Man kann nichts einfach holen in den Mengen. Na, ich muss es einem weg. Und dann, dann ist Angebot Nachfrage. Wer den höchsten Preis bezahlt, bekommt es dann. Wir, haben, wir sind ja noch die viertstärkste Wirtschaftsmacht in, auf der Welt. Noch können wir es ja sicherlich bezahlen. Das klingt ja trotzdem sehr danach, dass die Versorgungssicherheit auf Sicht in Deutschland gefährdet ist. Ist so auch. Mehr im neuen Talk Tichys Ausblick zu finden auf der Webseite von Tichys Einblick. In der vergangenen Nacht ist eine weitere Kaltfront mit Schauern und Windböen über Deutschland gezogen. Auf der Rückseite entwickeln sich heute immer wieder Schauer, teils Regen, teils Schnee. In den höheren Lagen durchweg als Schnee. Es bleibt heute sehr wechselhaft. Für das Wochenende hat sich ein Hochdruckgebiet angekündigt, mit viel Sonne und etwas wärmeren Temperaturen bis zu sieben oder neun Grad. Allerdings nur tagsüber. Nachts bleibt es recht kalt, teilweise bis minus zwei Grad. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite von Tichys Einblick. Wir hören uns am kommenden Montag wieder, wenn Sie mögen.